0: E a gente fala tanto sobre como está o Brasil, vacina, economia, tudo isso, e o mundo inteiro, nessa vida globalizada que a gente tem, tá interligado. E para falar mais sobre tudo isso, estamos em linha com o doutor em Ciência Política, o professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, Felipe Reis, já agradecendo a sua participação conosco, professor, desejando um bom ano novo, né? começando esse ano de 2021. Como está o Brasil diante do mundo no atual momento?
1: Olá, Ivan, Boa tarde, bom dia. Muito obrigado pela participação. Feliz ano novo para todos vocês. Olha, nesse aspecto da, da luta contra o Covid e, e no processo de vacinação, o Brasil está no final da fila. Então, vários países já iniciaram o processo de vacina, eh, se adiantaram nas negociações com as diferentes farmacêuticas que estavam trabalhando para elaborar a vacina e o governo brasileiro ficou atrás. Então, até mesmo quando a gente compara o Brasil com os países da América Latina, eh, estamos na parte de trás dessa fila. Né? Outros países já se adiantaram tomaram algumas medidas de negociação com as diferentes farmacêuticas, levaram o assunto mais a sério e, portanto, estão mais próximos de conseguir essa vacinação para a sua população. No nosso caso, estamos mais atrasados e não sabemos exatamente o que é que, como é que vai ser, porque o, o Ministério da Saúde não dá é, umas informações muito claras a esse respeito.
0: E como é que fica, nesse caso, as, as outras relações do Brasil com o exterior, de, de venda de produtos, de compra de produtos? Relações comerciais ficam comprometidas por conta dessa demora na compra de vacinas?
1: Bom, a, o comércio exterior do Brasil continua normalmente, né? O Brasil, inclusive, vai fechar o ano de 2020 com um saldo positivo na balança comercial, no entanto, esse saldo positivo se deve a uma redução da importação. O que é que significa a Que a economia brasileira está crescendo menos, né, estamos numa numa porque a e vai conseguir, porque nós exportamos menos quanto também compramos menos, ou seja, importamos menos e exportamos menos, mas como a queda nas compras do exterior foi maior, então mantivemos um saldo positivo da balança comercial, então é bom a gente entender isso, o saldo é positivo, mas se deve a uma redução da atividade econômica, ou seja, por conta da, do enfraquecimento da economia brasileira. Com hum. relação a, a, a negociação para a compra de, de material para o combate ao Covid, aí isso se deve à falta de iniciativa né, do governo em estabelecer esses contatos de forma mais é, precisa e, e, e em tempo para conseguir essas, essas, é, o material necessário.
2: Doutor Felipe, Marcos Tomás falando, bom dia. É, eu não sei se você teve acesso a essa informação já, mas eu vi agora há pouco que o governo chinês anunciou a suspensão das importações de carne suína da empresa Aurora aqui do Brasil, né? uma das grandes empresas de frios e laticínios tradicionalmente é, originadas em Santa Catarina, aqui no Brasil. E a China é o maior comprador de carne suína do Brasil, né? Então, assim, acredita que isso pode... E, e é, inclusive, associado à medida do governo chinês, a, a surtos de coronavírus e tudo mais. Acredita que essa, é, 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 essa postura do governo chinês né, pode se estender a outros setores, ou pode, de repente, se tornar tendência. E o quanto acredita também isso, a de repente, uma... uma Inabilidade política do governo brasileiro ou, ou, né, exatamente muitas vezes até atacando o próprio governo chinês. O quanto disso é, é, é postura do governo chinês de, de real cuidado, zelo, né, com, com as com questões sanitárias e o quanto disso pode ter de carga política também.
1: É, é uma, é uma Marcos, é uma mistura dessas questões que você levantou. É, quando o governo federal não toma com seriedade né, um assunto como esse, isso acaba por influ influenciar também os setores privados. Então, é possível que isso tenha aí uma parcela de cunho político, né, por a empresa, no caso a Aurora, não ter tomado as medidas sanitárias que são necessárias para evitar que o, o seu produto exportado eh, tenha, seja contaminado, né. Então, é, claro que isso aí é, é uma questão técnica Que pode ser, que pode ser é, é, superada é, Na minha leitura, isso tem a ver com uma questão técnica né, Porque o interesse da China e das empresas chinesas É obter o produto de, do qual eles, eles precisam E no caso, a carne brasileira é um deles Então, em princípio a economia chinesa e as empresas chinesas querem comprar a carne brasileira, mas querem comprar essa carne com segurança. Então, obviamente, que caso as empresas exportadoras brasileiras não tomem os devidos cuidados que são necessários, especialmente agora, com, nessa época de Covid, essas empresas serão prejudicadas. Então, eu vejo aí como uma questão, é, em primeiro lugar, técnica, mas obviamente que essa talvez falta de cuidado eh, seja influenciado sem dúvida pela posição do governo federal.
2: É, a gente tem acompanhado que naturalmente a pandemia causa tem causado problemas econômicos recessão de, no mundo todo, né? O impacto econômico é, é, é indissociável do problema da pandemia. Mas no Brasil saiu uma pesquisa hoje do Datafolha que apontava que 70% dos Bras... quase 70%, 69% dos brasileiros não vislumbram uma melhora econômica é, é, nesse ano de 2021. É, como, como você analisa a situação econômica do Brasil, a perspectiva do Brasil em relação aos outros países do mundo? A nossa capacidade de recuperação em comparação com os outros países.
1: A minha avaliação... Não é positiva, é mais negativa, porque nós temos à frente do nosso Ministério da Economia né, o, o, um ministro é, que, não, que não pensa, digamos, no, no todo. Né? O, o, o nosso Ministro da Economia é, é um, um ministro que, que, que traz uma, uma retórica neoliberal é que está muito mais preocupado com as questões do mercado financeiro do que da economia real. Então, isso se reflete, obviamente, no desempenho da economia brasileira. Numa época de recessão, o mais importante é que haja a intervenção pública para voltar a recuperar a economia. E foi o que nós vimos na maioria dos países. Que conseguiram é, minimizar os efeitos da pandemia. Como você relatou corretamente, a pandemia é, afetou negativamente a economia mundial, mas em função das respostas que cada país deu, a sua saída da crise foi maior ou menor. No caso do Brasil, como não houve essa postura é, de entender que a, a, numa época de recessão é necessário que o governo é, utilize o, os, seus, os seus mecanismos que estão a seu, a seu dispor para recuperar a economia, é óbvio que no nosso caso a recuperação da economia brasileira vai ser muito lenta, se é que vai haver mesmo né? porque é, é, o, o, setor, o setor privado só investe tiver a expectativa de que vai, vender, que vai vender os seus produtos e serviços. Ora, se nós temos uma demanda altamente reprimida, é, o desemprego aumentando, é difícil que essa expectativa de venda aumente aos olhos do empresariado nacional. Portanto, se não houver uma intervenção pública para fomentar essa demanda e, aí, e, e assim, é, aumentar a expectativa de venda do setor privado, nós não vamos sair dessa crise nem tão cedo.
0: Nesse sentido, a gente pode associar essa questão toda ao fim do auxílio emergencial também, compromete é, a demora nessa recuperação?
1: Sem dúvida, a, a, o, o auxílio emergencial é, é fundamental numa hora como essa, né? ou seja, se nós temos um aumento do desemprego, a massa salarial na economia nacional está deprimida. Portanto, é fundamental que nós tivéssemos a preservação e até o aumento do auxílio emergencial para tentar recuperar a economia. Se a, a, a medida é justamente com o fim do auxílio emergencial, nós o que estamos fazendo é uma medida para fomentar a manutenção da crise econômica na economia brasileira.
0: A gente acompanhou. Desculpa, Marcos. A gente acompanhou que no ano passado foram aprovadas algumas medidas pelo Congresso Nacional de auxílio a empresas também de pequeno porte e empresas de, de médio porte para manutenção dos empregos, suspendendo contratos. Enfim, medidas que auxiliaram naquele momento, mas que já terminaram também. O ano de 2020. Terminou, Acabou o decreto de calamidade pública nacional e essas medidas também acabaram. O que pode ser feito nesse momento por empresas ou tudo depende do Congresso Nacional e do, do governo federal mesmo?
1: Numa, numa situação como essa, de crise generalizada, teria que haver uma ação muito forte e decidida do governo federal como eu disse anteriormente o setor privado só investe se tiver expectativa de venda então se essa expectativa não existe esse setor privado não vai se mover o consumidor por seu, do seu lado é, vai é, adiar compras que seriam mais é? Né? porque não sabe se eu, aquele emprego que ele tem vai se perdurar no tempo ele pode também estar num trabalho que, a, que agora está tá recebendo menos do que recebia antes. Então, tanto o consumidor quanto os empresários estão em compasso de espera. A única força que pode fazer mudar essa lógica é o governo, através de medidas de incentivo à economia e de é, é, facilitação para aumentar os empregos, para aumentar a massa a salarial e a, e a renda, no caso, através das, da, desse auxílio emergencial.
2: 11:44 h 44 aqui no Fala Paraíba, a gente está conversando com o Felipe Reis, doutor em Ciência Política, professor do curso de Relações Internacionais. Felipe, vamos expandir um pouco a abordagem para além pandemia. né? Eu queria, é, é, primeiro, que você pudesse nos, nos desenhar uma, uma percepção da imagem do Brasil lá fora, em torno dessa postura de colisão né, que a gente vê o governo federal praticando desde, desde o início do, do governo Bolsonaro com vários incidentes diplomáticos, inclusive, relacionados a isso o último deles e, e é, a, a demora o, a, o não reconhecimento do resultado das eleições dos, nos Estados Unidos o próprio, a questão de tentativa de nomeação do próprio filho enquanto embaixador os conflitos com a China o quanto esse, esse esse tipo de postura quase beligerante em relação aos outros países, em termos ideológicos, pode é, comprometer ou causar um retrocesso aos avanços que o Brasil, por exemplo, teve na representatividade junto a, a, aos grupos principais dos países, né nas organizações e tudo mais?
1: Olha, esse esse prejuízo já foi causado. É, nós temos um chanceler das relações exteriores que, em vez de trazer uma imagem positiva para o Brasil, nos traz uma imagem negativa. Né? As declarações do Ernesto Araújo são, de fato, desastrosas. É, a relação que Bolsonaro criou com Trump foi uma relação de subserviência em troca de nada. E quando Joe Biden é, ganha as eleições é como se é, Bolsonaro ficasse sozinho com relação à União Europeia nós vemos isso também claramente ah, Portugal assumiu agora nesse semestre que começa agora em janeiro a presidência da União Europeia fez um discurso na tomada de posse e privilegia nesse momento a sua relação com a Índia muito mais do que com o Brasil e com o Mercosul então o Brasil não foi nem citado na, nessa, nessa, nessa fala é, a posição de Bolsonaro com relação à proteção ambiental é uma posição muito negativa no exterior o que prejudica inclusive os interesses privados das empresas exportadoras então o estrago tem sido muito grande na imagem do Brasil no exterior e isso tem, de fato, se repercutido nas questões econômicas, como é o caso da União Europeia, que é, não, não se move nesse momento, com nenhum, não, não demonstra nenhum interesse para voltar a ter as reuniões anuais com o Mercosul, justamente por conta dessa posição é, do Brasil, é, muito distante do entendimento do que, sa, do que é... A, a, a defesa do meio ambiente, é, o respeito aos direitos humanos. Então, tudo isso, questões políticas se refletem nas atividades econômicas também.
0: O senhor acha que esse reflexo todo na economia pode fazer com que o governo federal mude essa postura nesse ano, a partir desse momento, na tentativa de se recuperar economicamente?
1: Me parece que o governo federal não se moverá da posição que já demonstrou que, que tem. É, o que eu acho que é possível é uma pressão de grupos é, privados que se sentem prejudicados com essa posição do governo federal no exterior que podem tentar é, pressionar o governo federal para mudar algumas posições. É, essa é a única alternativa que eu vejo, porque quando nós vamos lá observar a posição política, eh, tanto do governo Bolsonaro né, e de seus apoiadores, são posições que não mudam e que não parecem ser capazes de enxergar um pouco mais à frente e ver todos esses problemas que essa posição política causa ao Brasil, causa aos interesses, inclusive, de empresas eh, brasileiras que apoiaram o governo Bolsonaro e que apoiam.
0: Então, qual a perspectiva que, enquanto cidadãos brasileiros, assim, que as pessoas comuns podem ter para esse ano, é realmente de piorar e ficar numa situação ruim? Nenhuma expectativa de melhora?
1: Olha, é uma pergunta difícil essa, viu? Porque é, aí a, a minha expectativa pessoal com relação... A, ao governo eh, brasileiro é que eu não, não vejo que esse governo consiga eh, eh, demonstrar um entendimento do, de como lidar com essa crise portanto eh, eu vejo que a gente vai ficar num compasso de espera aí, a não ser que eh, esses grupos privados passem a pressionar o governo para tomar medidas um pouco diferentes mas, mesmo assim, acredito que, são, que seriam medidas é, mais pontuais. Né? É, por outro lado, o setor financeiro, que é um setor mais forte hoje na economia, né, que está tomando as médias, o setor ligado aos bancos, às seguradoras, é um setor que está muito satisfeito com essa situação, porque ainda que a economia real esteja muito fraca, não esteja crescendo... O, o setor financeiro está ganhando muito dinheiro né? então é, não há uma, uma pressão do setor mais forte na economia hoje que é o setor financeiro no sentido de que o governo Bolsonaro mude as suas posturas seja na política externa seja na política econômica é, nacional Aqui então não... nesse aspecto eu não sou muito otimista com essas mudanças
0: aqui no Brasil a gente acompanhando né várias ações que foram tomadas acatadas pelo governo federal no ano passado foram decisões votadas no congresso nacional que desde o mês de dezembro ou enfim final de novembro está mais preocupado com as eleições para mesa diretora de câmara e de senado que aconteceram só em fevereiro do que enfim garantir prorrogação de auxílio emergencial e outras medidas para a população. O senhor acha que é um passo importante, essa eleição realmente, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, já tem um candidato que ele apoia para a Câmara dos Deputados, que é efetivamente o presidente da Câmara que vai tomar conta daqueles pedidos de impeachment, é quem vota e quem coloca em pauta várias questões que dizem, fazem relação é, com economia e com, com cuidados e gastos em relação à a, a, a pandemia nesse momento, investimentos em saúde. O senhor acha que passa também por essa eleição de Câmara e Senado ou realmente a perspectiva é essa que o senhor disse pessoalmente de, de ser negativa mesmo e depender só desse empresariado fazer essa pressão?
1: É, a eleição para o presidente da Câmara é muito importante. No entanto, nós estamos com eh, os mesmos deputados. Né? São os deputados que a Câmara que, que aprovou as medidas eh, que foram tomadas eh, pelo governo Bolsonaro. Então, eh, apesar de haver a possibilidade de mudar a presidência da Câmara... É, não vejo grandes possibilidades de mudança de política haja vista que esse congresso que, que, que foi eleito em 2018 é um congresso que tem apoiado as medidas do ministro Paulo Guedes é, então não, não vejo como é, é, seja possível fazer uma mudança importante, a mudança importante seria mudar esse congresso né, mudar os, os representantes e nesse aspecto, é, é uma, uma questão é muito importante, que é a, a eleição dos parlamentares. Né? Ou seja, o, o executivo brasileiro precisa sempre governar com o apoio do Congresso. E o, o Congresso Nacional, nesse caso, hoje, no Brasil, tem apoiado essas medidas do, do ministro Paulo Guedes. Então é difícil que nós tenhamos mudanças assim, importantes. Nós podemos ter mudanças menores, talvez em alguns aspectos políticos, mas superficiais. Mas com relação a mudanças importantes que tenham assim, repercussões profundas na economia, nós não podemos é, vislumbrar, haja vista, o congresso que nós temos hoje em Brasília.
0: Queremos agradecer muitíssimo a sua participação conosco, o professor Felipe Reis, trazendo essa análise importantíssima sobre as, as relações do Brasil com o exterior e também essa questão interna aqui. Muito obrigada e boa tarde para o senhor. Muito obrigado também, boa tarde.